0: Bienvenidos al podcast de Latitud Nómada, un podcast para hablar de vivencias en la montaña que pretende llevarte a los lugares que hemos tenido la suerte de visitar. Soy José Arco y aquí empieza nuestra aventura de hoy. Hoy continuamos con nuestra aventura en Noruega, donde Javi Rojas y seis personas más recorrieron el plato de Handar Vida. Os contábamos que habíamos montado nuestro campamento en Halo, porque las condiciones en Finse eran. Eh, hacía mucho viento. Y había más de 70 km por hora y decidimos empezar la aventura en Halo, que está, como os dije, a media hora antes de, de llegar a Finse en tren. Eh, habíamos montado el campamento, todos habíamos ido a la cama, como os comenté, y bueno, se apareció un día eh, nevando, bonito, porque... Es en mitad del bosque cuando nieva ¿eh? es un paisaje espectacular y unas sensaciones muy bonitas. Y lo que decidimos fue darnos un paseo por el bosque y hacer eh, prácticas de orientación, pero sin ningún elemento. Eh, o sea, la visibilidad era muy baja, estaba nevando, eh, vas preocupado de no mojarte, de, había, había viento como dije. Entonces todos esos factores pueden influir en que, te, en que te pierdas. Entonces a lo que jugamos, entre comillas, fue a perdernos. Entonces empezamos a caminar, yo iba marcando un poco el rumbo con la idea de que en un momento de decirle, bueno, pues vamos a intentar volver como equipo al campamento base, ¿no? Empezamos a caminar, íbamos tomando algunas referencias, yo no les había dicho que iban a volver ellos, y, y bueno, llegamos a un punto, a un, una esplanada bastante grande, y decidimos volver. Y allí les di ciertas instrucciones, para les dije lo que tenían que hacer, y bueno, pues entre todos eh, conseguimos volver a, <risa> al campamento. Esto es muy interesante porque a veces cuando vamos con un guía o cuando vamos con un compañero que conoce el camino pues un poco desconectamos, estamos disfrutando, estamos viendo el paisaje, estamos charlando día bonito o, o no tan bonito, si si, no, si vas preocupado por el viento, por el tiempo, porque tienes frío pues desconectas un poco del entorno y esto puede ser un error de consecuencias graves porque ni el guía es, ni el guía ni tu amigo son, son personas y, y al final pueden tener un accidente o pueden ser ellos los que necesiten de tu ayuda en un momento dado. Entonces, yo siempre digo, eh, cuando vamos, vamos guiando, es que les digo, bueno, sí, la responsabilidades del guía es el que tiene que estar atento a todo, el que tiene que haber planificado el viaje, el que tiene que saber cómo ir y cómo volver, pero es interesante saber al menos si en qué desde dónde has salido, en qué dirección vas, cuál es el objetivo, el tiempo que llevas andando, algunos elementos importantes o... ...interesantes que hayas visto durante el camino... ...que pueden ser, servir de referencia en un momento dado... ...muy, muy importante esto, es muy importante... ...yo siempre, siempre lo remarco... ...y doy las nociones básicas para poder... ...ayudar a un equipo de rescate en un momento dado... ...a llamar diciendo pues he salido de tal sitio... ...y todo esto que he comentado... ...bueno pues hicimos esto, volvimos al campamento... ...y eh, hoy venía una, una de las actividades... ...una de mis actividades preferidas... ...que era intentar hacer fuego en la nieve... ...y más con estas condiciones de... Eh, ...bueno como dije el día anterior había estado... ...era agua-nieve... Hoy ese día estaba, estaba nevando y, y se, se mostraba muy interesante la idea de, de intentar hacer fuego en estas condiciones. ¿Qué pasa cuando intenta hacer fuego en estas condiciones? De, que está todo mojado. Pues eso, que al estar. La, 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 porque leña hay mucha, pero al estar toda húmeda, pues eh, como todos sabéis, es muy complicado. Además o te está mojando o tienes frío, evidentemente llevábamos la ropa, nosotros llevamos la ropa adecuada, pero bueno, puede ser que esté en una situación en la que no la lleves, o, o no te haya abrigado suficientemente, o la ropa se haya mojado, o hay un montón de condicionantes que te pueden influir, o simplemente necesite ese fuego para calentarte, o para calent o deshacer agua, o deshacer eh, nieve, perdón, y conseguir agua hay un montón de condicionantes. Entonces ahí empiezan a jugar eh, los nervios, la presión, el frío y la ganas de conseguir el objetivo que es hacer fuego. Hacer fuego es algo que es intrínseco al ser humano. Desde, desde nuestro más prim primogénito ancestro siempre hemos intentado hacer fuego como, como elemento de supervivencia. Con lo cual lo llevamos, aunque hoy en nuestros días no, lo, no es tan común, más allá del de que podamos hacer en un barbacoa o en nuestra chimenea de casa, y sin esa presión que os decía por sobrevivir, pero es algo que, que está eh, incrustado en nuestro ADN. ¿no? Entonces, siempre se sacan unas conclusiones muy interesantes de, de, esta, de esta actividad. Conclusiones que se basan en que, bueno, hacer fuego, yo siempre digo que es 95% de preparación y 5% de ejecución. Si eres una persona, eres o en ese momento estás, por como decía, por los condicionantes, nervioso o, o hay algo que te, que te esté haciendo hacer cosas más deprisa o más desordenada, eso va a salir, va a salir y probablemente consiga hacer fuego, porque al final siempre lo conseguimos, pero lo consiga hacer más, más tarde de lo que tú esperabas o mucho más tarde de lo que tú esperabas, como yo me he encontrado muchas veces con muchos clientes y a veces yo mismo también me he sorprendido en esa, en esa tesitura. Bueno, pues cada uno hizo su, su intento. Javi hizo, yo hice un juego con Javi en el que, bueno, yo le preguntaba en función de cada persona, de la personalidad que tenía, de lo que él había podido eh, saber, algunas ya las conocía de antes otras las acababa de conocer, para que él, y su manera de participar fue eh, hacer una previsión de cómo, cómo iban a hacer el fuego, si iban a ser más o menos ordenados, si lo iban a conseguir, si no lo iban a conseguir. Bueno, fue, fue muy interesante lo que Javi, la percepción que Javi tenía y lo que realmente pasó muy muy interesante. Una vez más eh, el fuego dio mucho más de sí que el excepcional hecho de, de conseguir el, el fuego. Después de este estas dos actividades que nos llevaron todo el día y comer por supuesto y preparar comida y, y hablar un poco de la inclemencia meteorológica del equipo y tal, llegó la hora de, de montar eh, de nuevo eh, de meternos en de de nuestras tiendas y pasar la noche con nuestros oliofilizados como ya como ya os conté la otra vez. Bien pues Después de, de una noche más en, en este emplazamiento en mitad del bosque eh, Podéis ver unas fotos muy bonitas de, de este emplazamiento en, en, el, en la web de Latitud Nómada, en el blog Ahí podéis ver, y podéis incluso leer este, este podcast también ahí Y podéis ver el emplazamiento de, de, del, del campamento, un sitio mágico Pues desmontamos, desmontar una actividad que, montar y desmontar es una actividad que fácilmente se lleva dos horas, sobre todo los primeros días Luego tienes que apurar y si estás en unas condiciones de viento o, o de necesidad porque tengas que montar rápidamente, esto se acelera evidentemente. Pero es bueno tener las pautas y tenerlo todo organizado para que cuando llegue una, una situación en la que en las condiciones meteorológicas o cualquier condicionante haga que tenga que hacerlo rápido y bien todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo entonces hacerlo en un sitio tranquilo los primeros días es fundamental para cuando se presenten unas condiciones eh, excepcionales para que todo el mundo trabaje como todo todo funcione como una maquinaria perfecta y también es muy importante el emplazamiento ¿vale? y esto ya lo veremos un, un poco más adelante bien pues desmontamos el campamento nos dirigimos hasta la sección del tren y bueno, como ya sabéis, en todos los viajes surgen imprevistos, ya habíamos tenido uno, que es el cambio de condiciones meteorológicas, y al llegar a la estación del tren, ¿qué nos encontramos? Pues que la línea de tren entre Fin, entre Halo y Finse, que era nuestro siguiente destino, como ya había dicho, estaba cortada, había quedado una luz y había cortado la línea, fijaros, afortunadamente no llevamos, porque uno de los uno de los trenes que estaba pasando, uno de los vagones quedó, quedó atrapado, no hubo que lamentar daños personales, pero... Pero así fue. Entonces era imposible pasar a, a Finse ese día y no nos decían cuándo se podía pasar. ¿vale? Entonces eso creó, generó incertidumbre evidentemente y había que decidir. ¿Volvíamos al bosque a montar de nuevo el campamento o bueno eh, nos quedábamos en, en Halo a dormir en un, en, un, en un hotel? en un hotel Bueno, pues lo planteamos y, y ganó la, la opción del hotel. Hicimos una cena eh, cara porque todo es todo muy caro en en Noruega, pero al menos confortable y buena en Halo y pasamos una noche muy agradable en un, en un hotel calentitos preparándonos para lo que luego nos venía. Había ganas y por la mañana eh, nos levantamos, fuimos, bueno, fui yo, me adelanté a la estación para mirar cómo, qué condición había y efectivamente eh, la línea ferra estaba abierta. Había un día espectacular y nada, lo, ya teníamos nuestras pulcas eh, listas, habíamos secado lo que, lo que se había mojado, lo que estaba por por repasar ...y todo el mundo eh, se montó en el tren. La gente estaba excitada, estábamos todos excitados... ...con muchas ganas de llegar a, a, al plató de Finse... ...y eso se notaba en las caras, ¿no? Eso se notaba en la cara. Llegamos a, a Finse, finalmente... ...y cogimos las pulcas. En Finse no hay nada. <ríe> en Finse hay un par de albergues que estaban cerrados... ...porque la temporada empieza en marzo... ...y nosotros fuimos en febrero. Y la estación del tren. La estación del tren siempre la usamos un poco como campo base inicial... Porque entramos, y bueno, ahí es donde hacen los últimos preparativos, porque aunque las pulcas estaban preparadas, pero siempre hay que ajustar los arneses, ponerte los arneses, o, o preparar los lo últimos eh, detalles. Y también aprovechamos porque hay, allí hay una webcam para saludar a la familia Llamas y te ven por la webcam. bueno <ríe> Cogimos nuestras pulcas, salimos, detrás, y justo detrás de la estación ya está, ya está el lago. Es el lago inmenso, cubierto de nieve, primero está cubierto de hielo, por supuesto, y luego nieve, y ahí... Eh, penetrar en ese lago es como penetrar en la aventura, en lo desconocido. Todo ello vigilado por el, por el glaciar, que os contaba, que está en la parte de arriba. Espectacular. Ahí Javi ya volvió a tirar de su pulca y fuimos a lo largo en dirección oeste, buscando primero sur y luego uh, giramos hacia el oeste, buscando un emplazamiento para montar nuestro, nuestro campamento. En silencio, en fila, con un tiempo muy bonito, un cielo despejado, hacía viento pero, pero no era tanto como esperábamos, fuimos eh, disfrutando de, de la experiencia en el tan deseado platón de, de, de Finse. ¿no? Aquí hay unas fotos, de nuevo hay fotos muy interesantes en el, en el, en el blog de la Latitud Nómada. Siguiendo la hacia el oeste, como decía, íbamos buscando un emplazamiento porque al día siguiente esperábamos de nuevo 70 km por hora de viento, entonces íbamos buscando un emplazamiento para el campamento apropiado. Y tenemos el lago y hay pequeñas colinas que asoman, eh, que entran y salen a, al lago, o como pequeñas islas, y lo que íbamos buscando era un sitio que estuviera relativamente recuadrado. Entonces, entre dos pequeñas colinas se hacía una vaguada que quedaba, quedaba sobre el lago y allí eh, decidimos montar el campamento. Montar el campamento, como dije, de montarlo lleva mucho tiempo y montarlo también lleva mucho tiempo. La elección del sitio es muy importante y la elección del sitio donde monta el muro para contención del viento. Como os dije, se esperaban 70 km por hora para el día siguiente. Y era muy importante perdón, montar un muro que nos resguardara, Porque esos vientos, aunque nuestras tiendas, como os dije, estaban preparados para ello. Pero se está mucho más cómodo si tiene un muro que te pare esa, ese, ese viento. Entonces montamos las tiendas e inmediatamente comenzamos a, a construir ese muro. Los muros es muy importante también dónde construirlo. De hecho, afortunadamente aquí teníamos la previsión meteorológica y estábamos montándolo en el sitio opuesto donde estaba soplando la, el viento en ese momento. ¿Por qué? Porque teníamos la previsión y sabíamos que el viento iba a empezar a soplar de, del este por la noche. Eh, a las 9 de la noche se esperaba que virara, ¿vale? O sea, 180 grados. Se montó el muro, las tiendas eh, quedaron protegidas, y montar ese muro, pues en este caso también nos llevó bastante tiempo y esfuerzo, pero fue un momento muy bonito de trabajo en equipo. ¿no? Campamento montado, muro montado y, y, y a las tiendas. Una noche más con liofilizados, una noche más de compartir eh, cómo nos sentíamos, cómo estábamos, los ánimos estaban súper altos, la gente estaba súper excitada y con muchas ganas de, de disfrutar el siguiente día. El siguiente día daban vientos de 50 km por hora y lo que hicimos fue eh, dejar el campamento montado en ese emplazamiento para poder a, hacer más, traves, más, más recorrido. Nosotros no llevábamos un plan inicial, un plan que dijera bueno vamos a hacer tantos kilómetros por día ni, ni llevábamos un objetivo de hacer un, un recorrido específico. Yo llevaba muchas muchas alternativas y de lo que se trataba era de sacar el mayor partido a, al lugar porque es tan bonito que, que, que es fácil pero pero bueno hay que hay que buscar opciones. ¿vale? Entonces eh, al día siguiente como os digo nos levantamos y sin pulcas, nos pusimos nuestras raquetas, porque en esta ocasión, como dije, llevábamos raquetas, y sin pulcas nos metimos en, en dirección oeste de nuevo, buscando un collado desde donde podíamos ver todo el plato que habíamos dejado y el siguiente que al que se podía acceder. ¿no? Espectacular, las vistas desde allí eran súper bonitas, hicimos unas fotos espectaculares. Y aquí eh, Javi y Josu desarrollaron un código de comunicación, porque como dije, había 50 km por hora y claro, aquí Javi eh, pierde uno de los elementos que son fundamentales para una persona con ceguera, que es el oído. Entonces, o lo pierde relativamente, porque como digo, bueno con 50 km por hora, por hora pero aún así todavía puede oír, evidentemente, como cualquiera de nosotros. Entonces, pero eh, su desarrolló un, un código con él, por ejemplo, si le daba dos veces en el brazo era que parara, en fin, desarrolló un código que funcionó perfectamente con el que Javi pudo mantener su autonomía y seguía andando de nuevo sin brazo, en el que apoyarse y sin barras direccionales. Cosa que, que era el gran objetivo de, de, del viaje para, para Javi y para nosotros, ¿no? que, que disfrutara en autonomía el mayor tiempo posible y se estaba cumpliendo. En cualquier caso, claro, eh, no dejamos nada al azar. Estamos en un entorno, como os digo, que puede que aunque estamos relativamente cerca de, de, de la estación del tren, pero se puede convertir en un entorno muy, muy hostil. Entonces vamos preparados, para eso Para eso nos no formamos los guías, ¿no? y más, guía de entorno ártico. ¿no? Entonces, entre otros elementos, eh, llevamos una cosa que a mí me encanta, que se llama el Wingsack, que es básicamente una tienda de campaña preformada. Eh, esta tienda... Tiene, es un, tiene forma de globo y puede albergar, hay distintos tamaños, puede albergar hasta ocho personas. Entonces, en un momento dado, si hay necesidad por viento, hay alguien tiene frío, quieres parar a comer en unas condiciones adversas externamente, tú abres esta tienda, te metes todo el mundo dentro, tus cuerpos, los cuerpos de las personas que lo integran son, digamos, los, los mástiles que sujetan esta tienda y dentro la temperatura sube rápidamente porque es hermética. De hecho, a veces tienes que subir, un, a, levantarlo un poco para que se renueve el aire. ¿no? Es un elemento que, de seguridad perfecto y que, bueno, imaginaros que Javi hubiese tenido algún algún problema o cualquiera hubiese tenido algún problema, Javi de comunicación o cualquiera o de frío o cualquiera de frío de comunicación o hubiésemos necesitado parar a comer, hubiésemos abierto este elemento. Llevamos más elementos de seguridad, por supuesto, llevamos, llevamos GPS y llevamos 3 en este caso. Uno yo, otro yo y otro de, de repuesto. Llevamos un protocolo de seguridad súper completo que algún día igual os comento cómo, cómo es. El mencionado Winsack. Llevábamos Arba, sonda porque aunque el terreno es relativamente llano, pero eh, hay algunas colinas y la acumulación de nieve es muy grande allí. Entonces no podemos dejar nada al azar. Entonces llevábamos también Arba, sonda Luego llevamos la ropa. Esta la llevamos metida en un saco hermético. Porque, como decimos estábamos, nos movemos sobre un terreno, sobre un lago congelado. Y aunque en estas condiciones, como luego os contaré, eh, era prácticamente, o digamos, 99,9% imposible de, que, de caer al lago, eh, se rompiera el hielo, pero eso está previsto también, ¿vale? Llevamos también unos calentadores con baterías para los pies, en caso, y luego llevamos también un elemento que a mí me encanta también, que es un dispositivo con el que estás compartiendo eh, tu posición en tiempo real vía satélite. Esto es fundamental. Y luego además tiene un botón SOS que lo activas y bueno, conecta con el servicio de rescate más cercano al lugar donde esté y gestiona el rescate de la persona que ha activado el, el, el dispositivo. Súper interesante y súper recomendable en este tipo de entorno y fundamental para nosotros. Después de este día tan intenso, volvimos a, al campamento. Te metes en el campamento y cuando llevas dos días, varios días ya en estos entornos, te das cuenta de lo poquito que necesitamos para ser felices. Todo lo que necesitábamos estaba en cuatro pulcas. Con muy poquitas cosas, la felicidad era plena. ¿Con qué poquito podemos ser felices? Descansamos, pues al día siguiente se, le, se esperaba un día duro, también con viento, y la idea era subir arriba al glaciar, que nos, nos iba a deparar uno de, lo, de los días más interesantes de esta aventura. El glaciar es una planicie inmensa. Hay que salvar 300 casi 300 metros de nivel desde el lago y, Suele pasar, en estos entornos, que cuando tienes eh, una, una atmósfera tan limpia y con el blanco de, que te rodea, eh, las distancias eh, engañan. Entonces, aunque nosotros teníamos medido, yo tenía medido las, la distancia y tenía, sabía los, los tiempos, pero el equipo, bueno, en general, se nos hizo largo porque eh, ves el sitio, eh, hay un collado por el que tienes que pasar y tú ves el collado desde hace mucho tiempo, pero parece que está mucho más cerca de lo que realmente está. Esto hay que tenerlo en cuenta con, en este tipo de entorno. Nos costó, nos costó. El día, el día se levantó espectacular. La idea era eh, desmontar el campamento como se hicimos y montarlo cerca de la estación del tren, porque al día siguiente, por la mañana, temprano, cogíamos el tren, entonces para que fuera rápido. Movimos todo y cuando llegamos al lugar donde teníamos pensado montar el, el campamento, decidimos dejar las cosas en la pulca y subirnos directamente. Y cuando bajáramos, montar el campamento, porque el día, como digo, era, era, era para disfrutarlo. Comenzamos a caminar. Como digo, se hizo muy largo y sobre todo la rampa final, que había como unos 40 grados, el viento allí soplaba más fuerte y se hizo, se hizo muy dura. Pero le dio el toque épico, este que hace que cuando llega arriba al plateau di, disfruta de aquella inmensidad, te sientas, te sientas absolutamente satisfecho de lo que has hecho. Fue un momento muy bonito, el que todo el, mundo, todo el mundo disfrutó y alguna lágrima cayó, y en el que todo el mundo también, bueno, midió sus fuerzas, porque, porque como digo, fue, fue, fue duro. ¿no? De hecho, en la, eh, de vuelta, eh, yo iba un poco hablando con cada uno, sondeando y, y comenté con Josu, digo, creo que están cansados, creo que están cansados y montar el campamento va a ser duro. Por supuesto lo podíamos montar nosotros, pero no, no era el tipo de gente que se sienta a ver cómo tú trabajas, ¿vale? ni muchísimo menos. ¿Qué pasa? Que a veces hay que saber decir, plantear plantear eh, alternativas. Y así fue, Les dije, oye, hay un tren... El último tren va a Oslo directamente, tenemos dos alternativas, llegamos, montamos el campamento, no hay ningún problema en que lo montemos nosotros. O si queréis, lo que hacemos es que cogemos el tren y nos vamos a dormir a Oslo, como queráis. Bueno, la respuesta fue unánime. Todos dijeron que sus expectativas. habían sido más que más que cubiertas con lo cual montar el campamento hubiese sido bonito, pero pero no no, no, no tenían la necesidad de hacerlo y ya, habían, ya le habían sacado el partido a la experiencia, con lo cual... Bajamos, cogimos nuestras pulcas y nos dirigimos hacia la estación. Estábamos como a un kilómetro de la estación y ese camino desde desde ese desde el emplazamiento que habíamos elegido para el campamento hasta, hasta la estación eh, fue: cada uno íbamos en silencio y todo, cada uno iba sumido en, su, en sus pensamientos. ¿no? Y era como si algo, como si un hilo te, te retuviera, te retuviera en el lugar, porque es eh, un lugar mágico, las sensaciones han sido, habían sido muy buenas. Y lo que quería era, era estar más tiempo allí. ¿no? Bueno, finalmente cogimos nuestro tren, nos fuimos a, a Oslo y, y pasamos una noche en nuestras camitas, <ríe> súper calentito y muy, muy, muy a gusto. Eh, al día siguiente, bueno, pues claro, estás en una ciudad súper bonita, a mí me encanta Oslo. Bueno, pues lo dedicamos para pasear, compras, disfrutar, comentar, comer bien. Y luego, por la tarde hubo una reunión en el hotel casi, bueno, espontánea. Pero fue, fue súper bonita, ¿no? Porque... Eh, ahí, de, como digo, de manera espontánea, cada uno empezó a, a exponer cómo se había sentido, qué le había parecido y, y, y bueno, pues las cosas que se dicen en esos momentos son las que hacen que, que me sienta súper orgulloso de la profesión que tengo y que me sienta y me hacen muy feliz y compensen los, los, los días que pasa lejos de la familia, ¿no? mi, mi aportación en, ese, en esa reunión fue que, bueno, al final éramos siete personas, cada uno con sus capacidades, y con sus discapacidades daba igual que, que hubiera una de ellas que te diera ceguera porque allí cada uno en la montaña hace que saques lo mejor lo mejor de ti también lo peor y, y que ponga eh, a flor de piel todo lo que todo tu ser con lo cual eso es un aprendizaje que yo ya eh, lo tengo de hace mucho tiempo pero me encanta ver cómo la gente lo lo, lo descubre eh, en estos entornos no y la frase mágica que, ...que puede servir de corolario de esta, de, esta, de esta aventura, fue que Javi, bueno, pues nos dijo que, que había vuelto a ver. Así que ahí lo dejamos, con la frase de Javi, he vuelto a ver. Bueno, con esta frase que mm, resume perfectamente lo que fue la, la experiencia que vivimos en Noruega... ...y que hemos titulado, guiando los sentidos, os dejamos, esperamos que os haya gustado mucho este, este, estos dos podcasts que llevamos por ahora... Vamos a hacer mucho más, queremos hacerlo semanalmente y si os gustaría veniros con nosotros a este entorno o a cualquier otro pues podéis visitar la página web Latitud Nómada o joseargo.com y ahí tenéis toda la información. Muchas gracias por estar ahí, volvemos pronto up the street I need some time to rest before the call is finally oh, 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 free running but a quick oh, sun's oh, worse anybody down i've lost the sense of where's my home now